1: Sur la route, déjà des ralentissements peut-être dus aux quelques flocons que l'on voit virevolter sur la métropole lilloise mais également sur l'Artois, vous nous le confirmez, au 03 20 55 89 89, on fait un point complet à la fin de ce journal. Précipitations euh, aujourd'hui, hein, attention Thomas. Hein.
2: Oui, effectivement, mélange de pluie et de neige mêlée, vous avez cité la métropole lilloise mais c'est également possible ce matin dans l'Avenois sur le Cambrésis. pour cet après-midi. Ce sera plutôt la pluie avec euh, la hausse des températures, température je ce moment toujours très froid, même si ça remonte un petit peu, puisque nous n'avons pas de température négative ce matin.
1: Thomas, faut-il oublier la sobriété énergétique et remettre
2: des décorations de Noël un peu partout dans les rues L'an dernier, certaines communes avaient décidé de laisser leurs guirlandes lumineuses au placard pour faire des économies d'énergie. Alors, à trois semaines du réveillon, comment ça se passe dans votre ville, dans votre village, près de Lens, à Los Angeles Ce débat sur les illuminations de Noël s'est posé il y a quelques années. La position du maire, Geoffrey Maton, c'est oui au, déca- euh, au Décoration, mais pas partout. On optimise, en fait, pour faire tout de même des
0: économies. On est passé de 173 motifs lumineux à 15. Si on parle d'un point de vue financier, donc en 2012, on dépensait à peu près 27 000 euros. On arrive là, sur sur les années, à moins de 1500. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que, bah oui, c'est mieux d'utiliser l'argent public pour des choses vraiment importantes. L'éducation, euh, les centres de loisirs pour les enfants. Euh. Et donc, euh, du coup, il y a une adhésion qui est un petit peu plus forte, ce qui ne veut pas dire que les gens, des fois, regrettent pas euh, qu'il y ait un peu plus de lumière dans la ville euh, au moment de Noël, donc aujourd'hui on a en fait une centralité lumineuse qui est autour de la place de l'Amérique, mais du coup ça veut dire qu'il n'y a pas dans tous les quartiers de la ville. Il y a des choses aussi qui peuvent contribuer autrement que juste consommer des illuminations dont les gens profitent en fait très très peu, parce que la réalité c'est que les gens euh, sur cette période hivernale, ben, ils, ils bossent, les lumières restent souvent allumées et t- très peu de gens en fait en profitent réellement longtemps. quoi. Tous les matins on se lève pas avec un collectif qui euh, se plaint de pas avoir d'illumination.
2: Geoffrey Maton, maire de Los Angeles, qui a donc réduit le nombre d'illuminations depuis maintenant 10 ans parmi les communes qui ont décidé en revanche de remettre des décorations partout cette année la commune d'Estevel, près de Lens, à béthune en revanche, Noël se fera encore cette année sans décoration lumineuse pour faire des économies.
1: Alors Noël avec ou sans décoration de Noël dans les rues justement, on en parle ensemble au 03 20 55 89 89 dans 10 minutes Thomas à Roubaix, la justice autorise la police municipale à utiliser son
2: logiciel de vidéosurveillance. Ainsi Système qui répond au nom de Briefcam, logiciel qui comporte une fonction reconnaissance faciale. Des associations, dont la Ligue des droits de l'homme, s'en sont émues, mais le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête. La ville de Roubaix s'est défendue dans ce dossier en expliquant que la police n'utilisait pas la reconnaissance faciale. Le logiciel sert uniquement sur réquisition judiciaire à identifier les plaques d'immatriculation. Près de Béthune, trois personnes légèrement blessées dans un accident. Une voiture qui a terminé dans le fossé vers 18h hier à Fétubert. Les trois occupants du véhicule âgés de 23 à 32 ans ont été emmenés à l'hôpital de Beuvry. Beuvry, où une habitation a pris feu vers 21h dans la soirée, une maison inhabitée selon les pompiers. Personne n'a été blessé. Le feu a été éteint au moyen de trois lances à incendie. À 7 h 3 sur France-Bleu-Nord,
1: elle sera en direct avec nous à 8h moins le quart. Marine Le Pen est
2: l'invitée ce matin du 6-9 de France-Bleu-Nord. Hier matin, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé, après l'attaque terroriste de samedi soir à Paris près de la Tour Eiffel, la faiblesse, selon lui, du gouvernement. Nous demanderons à Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, ce qu'elle en pense. Cet attentat a coûté la vie à un touriste et a fait deux blessés. En conférence de presse, le procureur national antiterroriste a dressé hier soir le, le profil du suspect. Que peut-on dire sur cet homme qui était toujours hier soir en garde à vue Luc Chemla
1: Né à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, l'homme de 26 ans est décrit comme très instable et très influençable. Originaire d'une famille non religieuse, il se convertit à l'islam à sa majorité. Et selon le procureur antiterroriste, verse très rapidement dans l'idéologie djihadiste. Ce franco-iranien est d'ailleurs connu de la justice pour un projet d'attaque en 2016 dans le quartier d'affaires de la Défense, dans l'ouest de la capitale. Alors étudiant, il est condamné à 50 ans de prison, dont un an avec sursis. Une fois sorti, le jeune homme est suivi pour des troubles psychiatriques, puis soumis à une injonction de soins. Après avoir arrêté une première fois son traitement avec l'accord de son médecin, il le reprend avant de définitivement l'arrêter en avril dernier. Inquiète, sa mère avait contacté la police fin octobre et alerté sur le comportement de son fils, qui, selon ses mots, se refermait sur lui-même. Mais rien ne pouvait déclencher de nouvelle poursuite pénale, selon le procureur antiterroriste.
2: Et autre information qui fait réagir ce matin, le suspect a été suivi pour troubles psychiatriques. Alors, y a-t-il eu dysfonctionnement dans ce suivi Sur TF1 hier soir, Gérald Darmanin a dit qu'il souhaitait faire évoluer les règles concernant les obligations de soins. Le ministre de l'Intérieur veut que ces injonctions puissent être demandées directement par les autorités et pas uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire. Vous avez l'interview du ministre de l'Intérieur hier soir sur TF1. Résumé sur notre site francebleu.fr. Après la neige qui est tombée sur la région hier matin, qui continue aussi de tomber par endroits ce matin, neige mêlée de pluie, attention, au verglas sur les routes. Nous avons entendu à 6h30 tout à l'heure le sous-préfet de Valenciennes qui appelle à la prudence face au risque d'accident, Les préfectures qui vous invitent d'ailleurs, si possible, à reporter ce matin
1: vos déplacements. Bon, point complet dans, dans 3 minutes hein, sur les conditions de circulation, Thomas 7 h 5 en football, Lille est toujours ce matin 4 du classement de Ligue 1, à un petit point derrière Monaco.
2: Le LOSC qui s'est offert hier au stade pierre mauroy un 12 e match sans défaite, toute compétition confondue, une victoire en l'occurrence 2-0 face à Metz. Les buts lillois sont signés Youssouf Yaziche et Jonathan David en fin de première mi-temps. Mais l'homme du match, c'est bien le gardien Lucas Chevalier qui a arrêté deux pénaltys messins, Sylvain Charlet. Et ses invités reviendront sur ce match, bien sûr, ce soir dans Tribune Nord à partir de 18h. Retour également sur la victoire de Lens, samedi 3-2 face à Lyon, ainsi que sur les matchs de Ligue 2. En clôture hier soir de cette 14e journée de Ligue 1, c'est Marseille qui s'est imposé 2 buts à 0 face à Rennes. Coincée entre deux portions d'autoroute, elle prend forme petit à petit depuis maintenant trois ans. La mini-forêt de la butte du diplodocus, c'est poétique, dit comme ça. Tout ce week-end, une trentaine de bénévoles se sont affairés sur cette fameuse butte qui est située sur le périphérique lille là où l'autoroute A1 croise l'A25 au sud de la métropole. Pendant deux jours, des arbres ont été plantés pour cette opération qui se fait en partenariat avec la ville et la dire. Des arbres plantés côte à côte, tous les 3 mètres carrés. Voilà la méthode qui est observée, cela a son importance. Thibaut Garin est membre de l'association La Racine Collectif à l'origine de cette opération.
0: Le principe, c'est de planter de manière dense pour euh, favoriser la coopération entre les arbres et une sorte de compétition vertueuse qui va amener à avoir euh, une forêt mature euh, beaucoup plus rapidement. On va avoir des arbres euh, au bout d'une dizaine d'années, ça va être déjà assez monumental. Ce qui nous intéresse surtout, c'est euh, l'espace que ça représente, qui est euh, ré euh, revégétalisé. Et là, on est sur, euh, sur un site qui fait plus de 2 hectares. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que ces 2 hectares qui vont permettre d'accueillir de la biodiversité. Et ça, c'est précieux. Peu importe le nombre d'arbres, parce qu'on a aussi un format de plantation qui nous amène à planter beaucoup beaucoup. beaucoup d'arbres puisqu'on plante très densément 3 arbres au mètre carré, là c'est 2 hectares moi c'est le chiffre qui me parle le plus
2: Voilà, une fois que ce sera terminé il y aura 20 000 arbres sur ce terrain cette mini forêt qui se termine petit à petit puisque les derniers arbres seront plantés au mois de février et ensuite il faudra juste attendre que ça pousse